0: Bonjour, bienvenue à Parents Ma Parole, le podcast. Un podcast qui permet aux parents de se rencontrer, partager, réfléchir. Le tout, en toute simplicité. Le père et la mère jouent un rôle important dans le fonctionnement de la structure familiale. Dans le cadre de l'éducation, chacun à sa façon contribue au développement de l'enfant. Mais alors qu'il est facile d'identifier... L'apport de la mère au fonctionnement du foyer et de l'éducation, il est parfois plus difficile de pointer la contribution du papa. Par ma parole, a souhaité traiter de la place qu'occupent les pères dans le système familial. Pour cela, nous avons souhaité donner la parole à trois femmes. Elles viennent nous raconter le rôle de père à travers leur expérience personnelle. Il s'agit de Jocelyne qui nous vient de la région de Lyon.
1: Bonjour tout le monde.
0: De Virginie qui nous vient de Niort. Bonjour et de Nadia, qui vient d'Orléans.
1: Tout à fait, bonjour à tous.
0: Eh bien, sans plus attendre, nous allons commencer avec la première question. Quand je pose le sujet, comme je vais le poser maintenant, c'est-à-dire le rôle de papa vu par les femmes, mesdames, à qui est-ce que vous pensez De quel personnage de votre vie personnelle est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui
1: euh, Je voudrais commencer en disant que je pensais à mon propre papa, à mon père, que je n'ai plus. Je pensais aussi au père de mes enfants, qui sont deux images totalement différentes. L'un dans un foyer, quelque chose d'ordinaire, mais où on se frappait beaucoup. Donc, l'image de mon propre père. Et puis, euh, l'image du papa de mes enfants, avec qui je ne vis pas, mais qui est le papa de mes enfants. Donc, voilà, deux images complètement différentes. euh, Donc, voilà.
0: Nadia, tu parles de deux images différentes de, de père. Est-ce que je dois comprendre par là que ton ex-compagnon et ton papa ont eu deux postures totalement différentes en tant que papa
1: Exactement.
0: Et alors, toi Virginie
2: Oui, mais moi c'est également le papa de, de mes enfants, avec lequel donc, du coup, on a trois enfants. Dont une, petite, une petite fille de, de deux ans qui nous a rejoint par surprise... En 2019, qui a un petit peu fait évoluer son son rôle de papa.
0: D'accord, tu vas nous parler de la nouvelle paternité de ton mari, celle qui est liée à l'arrivée de votre troisième enfant. C'est ça. Merci Virginie. Et toi Jocelyne
3: Eh bien, moi, quand tu as évoqué la question des pères, spontanément m'est venu à l'esprit mon père. Voilà, mon père qui euh, est aussi décédé depuis une vingtaine d'années. Euh, mais euh, c'est
0: à lui que j'ai pensé, voilà. Ok, bon bah très bien. Autre question mesdames, euh, très concrètement, euh, est-ce que vous pourriez me décrire comment les personnages que vous allez évoquer aujourd'hui ont été pères hum, Toi Virginie
2: Donc on a trois enfants, on a des jumeaux qui ont 11 ans, euh, et donc une petite fille de deux ans, et ce serait, je dirais que c'est deux paternités différentes. La première paternité, euh, on était au début de la trentaine. Et la découverte, euh, c'était quelque chose de différent. Là, je pense qu'il prend euh, plus son rôle à bras-le-corps. Il a, plus, il a pris plus possession de son rôle de papa euh, lorsque notre petite fille est, est née il y a deux ans.
0: Oui, il y a la découverte. Et puis là, on, on est dans quelque chose qu'on pourrait appeler euh, la confirmation. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même père que celui qu'on a été au début
1: Tout à fait,
2: il y a a l'expérience qui est là certainement et qui qui, qui permet d'appréhender différemment euh, cette cette nouvelle paternité.
0: Du coup Virginie, très concrètement, dans la façon que ton mari a d'être papa, qu'est-ce qui a évolué entre la première fois et aujourd'hui
2: alors, il était plus absent lors de notre première paternité. On, nos enfants sont arrivés aussi à une période où on changeait de vie professionnelle. Donc, on, on s'est engagés tous les deux, mais, mais, mais lui peut-être un petit peu plus que moi, fatalement, dans cette nouvelle expérience professionnelle. Et, et du coup, il était, il était plus absent. Il n'a pas, pas été forcément présent dans le suivi de la scolarité. Oui. Euh, oui. Voilà, il a suivi ça de, de très loin, de, de manière très extérieure. Alors qu'aujourd'hui, mmh. avec Margot, notre petite fille, je trouve qu'il est, euh, qu'il est plus impliqué euh, qu'il l'a été avec, euh, avec nos garçons.
0: Et euh, en quoi il est plus impliqué
2: Je pense que je laissais moins de place. Euh, je pense qu'il est parfois difficile de, de, euh, d'appréhender son rôle de maman, de laisser la place au papa. Et moi, je, je pense que je lui laisse faire plus de choses aujourd'hui, euh, même s'il si ne les fait pas comme j'avais envie qu'il les fasse. Il l'est fait tout de même. Je vais faire un pas là-dessus
0: aussi. Virginie, une chose m'interroge dans, dans ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être que ton mari serait plus présent parce que toi-même, tu as su euh, lui laisser plus de place. Donc là où je veux en venir, c'est qu'au-delà de ton cas personnel, on peut peut-être tirer un enseignement plus large qui serait que les papas ont la capacité, d'autant plus de jouer la rôle de père, que les mamans vont être capables aussi d'adopter une posture Qui nous accorde cette place-là, qui nous laisse de la place. Très bien, merci Virginie. Nadia, est-ce que tu veux bien prendre la suite, s'il te plaît
1: Je trouve que le père de mes enfants, avec qui j'ai été en en conflit et et qui s'en occupe à sa façon, et qui n'est certainement pas celle que j'imaginerais, que j'imaginais, je trouve que c'est un chouette papa. Voilà, il euh, apporte euh, alors même quand même quand les filles étaient petites au niveau de ses prises en charge, voilà, ben lui son repas c'était pas de féculent parce que c'était plus simple et ben et ça tombait bien. Moi je pensais aux légumes. Enfin, c'est des exemples idiots mais euh, finalement ben on est le parent qu'on peut être et puis euh, puis l'essentiel c'était de, de bien être attentif aux enfants euh, euh, peut-être un autre regard quant aux scolarités, euh, la, l'hygiène, l'hygiène des enfants. Non, non, il faut qu'ils se lavent les dents à tous les repas, qu'ils se lavent les mains avant de rentrer à table et blablabla. Bla, bla. Euh, et l'un et l'autre, on ne fonctionne pas pareil. Et dans le fond, ce n'est pas grave parce que les enfants trouvent leur équilibre. Mais je ne peux parler que d'une situation qui est la mienne parce que je ne pense pas qu'elle soit universelle. Et voilà. Et, et je constate et, et je, je pense à ce qui a fait que pour moi, je l'ai reconnu comme papa, le papa de mes enfants. C'est une fois où les, la fille aînée était dans mes bras bébé et que j'ai surpris son père qui rentrait dans la pièce et j'ai surpris le regard de la petite quand à travers la glace, elle était bébé, elle ne marchait pas encore, elle a vu son papa. Et c'était un regard mais tellement fort, plein d'amour que je me suis dit, mais non mais n'ai jamais regretté que ce soit ce père-là, quoi. C'est, c'est clair. Et, et au quotidien, voilà, <rire> il le prouve.
0: En fait, c'est le sourire de ta fille pour son papa qui t'a fait prendre conscience qu'il était un bon
1: père. Elle l'a légitimé. Et euh, même si moi je grognais parce qu'en tant que femme, je, j'étais, c'était pas facile. Je me suis dit, mais ça, c'est mon problème d'adulte. Elle aime son papa, et c'est ça l'important. C'est privilégier la relation avec le papa. Oui,
0: merci Nadia. Et pour toi Jocelyne
3: eh bien, Écoutez, moi j'ai été élevée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en grande partie par un père seul, euh, puisque mes parents se sont séparés en 1962 63 donc euh, un peu exceptionnel quand même dans les années 60. Un père qui avait la garde de ses enfants d'autant plus exceptionnel, euh, en tout cas assez atypique, et nous étions une famille nombreuse, donc euh, les, petits, les grands s'occupaient des petits. Euh, et, et mon père euh, a joué le rôle de père et de mère, hein, même s'il ne nous a jamais interdit de voir notre mère. Voilà. Hein, il a oui. toujours dit oui. que notre mère était notre mère et qu'elle avait le droit de nous voir, ce qui était aussi assez intelligent de sa part. Voilà. Moi, je garde le souvenir d'un père aimant, d'un père bienveillant, euh, une grande ouverture d'esprit, il nous a transmis plein de valeurs euh, d'entraide, de solidarité. Euh, on allait participer euh, à des journées de collecte euh, parce qu'il pensait que c'était important et pourtant nous n'étions pas très riches à la maison, mais il pensait que c'était aussi euh, bien de pouvoir aider euh, ceux qui avaient euh, peut-être un peu moins que nous. Oui. Une grande liberté. Une grande ouverture d'esprit, puisqu'à la maison, les gens venaient manger. Ma sœur était mineure, elle vivait à la maison avec un mineur émancipé. Euh, jamais de jugement sur ce que vivaient les autres, en tout cas, ou sur le mode de vie. Plein de bon sens, moi, je trouve, un modèle. Je crois qu'il m'a servi de guide et en tout cas, il m'a permis d'avoir des, des bases solides dans ma vie. Voilà. À la maison, tout le monde faisait la vaisselle. Les garçons comme les filles. C'était aussi assez rare, parce que souvent, c'était le rôle de la femme à la maison. Chez nous, ça, ça n'existait pas. Et mon père est né en 1921, donc euh, c'était une autre génération, en tout cas. Euh, on faisait à manger, c'est lui qui faisait les courses le samedi matin. Euh, et en même temps, il avait un sas à lui. C'était un bouliste il adorait jouer aux boules et il avait besoin de journée pour lui pour pouvoir mieux réattaquer avec nous, j'allais dire, en tout cas, être plus présent. Et euh, il nous a donné un cadre, tout en étant bienveillant. et moi, je crois que ça m'a servi dans ma vie d'adulte. Il nous a appris à devenir autonomes, même si le contexte nous obligeait à être autonomes. Il nous a appris, euh, tout en sachant qu'on pouvait compter sur lui. Moi, je trouve que ça, c'est des bases essentielles. Voilà.
0: Très intéressant, Jocelyne. Un père seul qui joue à la fois les deux rôles symboliques qui sont ceux du couple parental, c'est-à-dire le rôle symbolique de la mère, qui tourne essentiellement autour des soins, de la relation, de l'amour, et puis un rôle symbolique qui est celui du père, qui consiste essentiellement, là pour le coup, à poser des règles, à poser un cadre, ce qui va être les bases de l'autonomie de l'enfant. Jocelyne, une curiosité, comment se passait l'organisation de la vie quotidienne dans votre foyer où il y avait donc un seul papa et sept enfants
3: on avait une organisation qui était qu'il y avait des répartitions des tâches à la maison. Voilà. On savait qui allait faire la vaisselle, qui allait faire le repassage, qui allait faire la lessive. On mettait en place une organisation pour que ça fonctionne à la maison. On discutait et on se disait qui va faire quoi, qui va faire la vaisselle, qui va faire le ménage, les, petits, les grands récupèrent les plus petits à l'école c'était pensé à organiser. Voilà.
0: Sinon, comment il posait le, le cadre Quel type d'autorité il avait, ton papa
3: J'ai jamais entendu. Je pense qu'il avait une autorité naturelle. Je pense que le, le contexte, le fait qu'il nous garde à la maison, alors nous, on avait une mesure, euh, un suivi social, hein, puisqu'un homme qui garde des enfants euh, seul dans les années 63-64, ce n'était pas si euh, simple que ça. Et je pense qu'on savait l'enjeu qu'il y avait, euh, si mon père défaillait, on allait être placé Et du coup, euh, je pense que ça a joué énormément sur le fait qu'on, qu'à la maison, on soit solidaire et qu'on ne dévie pas. Voilà. Même si mon père avait posé des valeurs, je pense que symboliquement, on savait que mon père risquait de perdre la garde de ses enfants si euh, on n'allait pas dans le droit chemin.
0: Voilà. En fait, vous avez... C'est,
3: ça n'a jamais été dit… Euh... Mon père ne l'a jamais formulé comme ça. Il a toujours formulé le fait que lui, il tenait à garder ses enfants même euh, parce qu'on aurait pu être placé facilement. hein. Voilà, Ça lui a été proposé plein de fois. Il n'a pas souhaité qu'on soit placé. Il a dit je les garde. Et je pense que nous, on a bien compris l'enjeu qu'il y avait là-dessus.
0: En fait, j'entends que vous avez fait équipe à la fois pour que ça marche au quotidien, mais aussi pour rester ensemble, tout simplement. Nouvelle question maintenant. Qu'est-ce que vous retenez des pères que vous évoquez. Euh, Jocelyne, par exemple, tu as déjà répondu à la question, puisque tu parlais tout à l'heure de, de, des valeurs que ton père avait pu t'apporter. Tu évoquais la question de, 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 de la solidarité, la liberté, la bienveillance. Du coup, Nadia, comment ces deux expériences de papa euh, ont pu te, t'influencer
1: euh, Mon père était capable d'avoir euh, tout d'un coup des, des accès d'autorité euh de grande colère, et en même temps, j'ai un souvenir d'une scène très impressionnante, un enfant dans la rue qui apprenait à faire du vélo, c'était au moment des fêtes de Noël, et il était tout content, il fait du vélo, et bling, il se casse la margoulette dans la rue, et les propres parents du gamin euh, le ramassent, voient si le vélo fonctionne bien, et colle une, man- une baffe au gamin. Et mes parents, je n'avais, mon père, que je n'avais jamais senti sensible au sujet, qui marmonne dans sa part barbe assez fort pour que j'entende en disant ah ben ça c'est sûr que ça va le consoler et c'est la première fois où finalement j'ai eu l'impression d'être euh, éveillée au, au sens de l'éducation faire des choix donner donner une claque à certains moments pas donner euh, et j'ai trouvé que j'étais petite mais j'ai gardé ce sentiment que ce qu'il disait là, mon père, même s'il avait des crises d'autorité, ben c'était d'une grande sagesse. Comment ça Oui, le petit, il se casse la figure, au lieu de le consoler, on lui colle une baffe. C'est vrai que c'était aberrant et mon père le formulait, je n'avais jamais pensé qu'il était sensible. Je n'avais pas réalisé qu'il était sensible à ce genre de choses.
0: Nadia, tout à l'heure, tu parlais de la différence qu'il pouvait y avoir entre la pratique, les postures de ton propre père
1: et entre mon... mon propre père et ses pères que je voyais dans la rue euh, et autre exemple mon père c'était lui qui s'occupait de me coudre les robes les manteaux, les choses comme ça et quand on me demandait euh, oh là là t'as des jolis vêtements euh, c'est... qu'est-ce qui t'a fait ça ben, je disais bah, c'est mon papa et, et je savais pas que c'était pas le rôle des papas dans ce pays là c'était bizarre donc euh, j'ai aussi euh, eu ce regard finalement on est le père qu'on est et mon père, eh ben oui, il cousait, voilà. Bon, par contre, il restait assis à table et il attendait qu'on le serve, que ma mère le serve, par exemple. Mais, mais voilà, cette notion de différence, j'ai, c'est, je crois, grâce à ses fonctionnements, que de toute façon, un père, c'est un père, et qu'il a forcément des qualités pour ses enfants. On est le père qu'on est.
0: Ah, oui, on est le père qu'on est. C'est une parole très intéressante que tu tu nous apportes là, un regard décalé hein, au regard de ce qu'est la société. La société, c'est un système social qui a tendance à normer les choses, normer les idées, normer les fonctionnements. Alors qu'en réalité, on est le père non pas qu'on veut, on est le père qu'on peut être. Les retours d'expérience, en général, nous montrent ça. On est le père qu'on peut être. C'est un peu ce que tu dis quand tu dis qu'on est le père qu'on est. Oui. Virginie, euh, je reviens à toi. Tout à l'heure, tu disais que ton mari avait connu deux postures différentes euh, en tant que papa.
2: Ce que disait Nadia avec la, la dualité de, de caractère de, 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 de son père, euh, c'est ça en fait. Il euh, y a, y a le, papa, euh, le papa tendre, le papa euh, voilà, qui est euh, sentimental et en même temps le rôle de papa qui, euh, qui, est, un cap, qui est un cadre en fait pour les enfants. Euh, on, a, il incarne aussi ces, ces, ces deux facettes-là.
0: Merci Virginie. Jocelyne, tout à l'heure, tu évoquais ton papa. Tu parlais de votre relation en disant qu'elle était pleine de complicité, de bienveillance. Hum, ce que je voudrais savoir, c'est comment tes frères et sœurs, eux, percevaient ce papa
3: Mes frères, je suis la dernière. Et il y a 17 ans d'écart entre l'aîné et la dernière. D'accord. Donc c'est quasiment une génération. Et euh, ma sœur, une de mes sœurs qui a beaucoup contribué à mon éducation, qui a 10 ans de plus que moi, elle disait souvent que c'était moi la chouchoute. Donc euh, je pense que ça n'a pas toujours été simple pour mes frères et sœurs. Moi, j'ai un peu une classe euh, choisie. Voilà, Moi, j'échangeais, je parlais beaucoup avec mon père. On allait boire un café ensemble quand, j'ai, quand j'avais 30 ans, 25 ans. On se faisait des des conversations à deux où on se racontait nos histoires, enfin moi mes histoires de vie, alors que je pense que mes frères et sœurs n'ont jamais partagé ce que moi j'ai partagé, voilà. mais c'est parce que je suis la, la dernière.
0: Ce que tu dis Jocelyne me fait penser à l'idée selon laquelle on n'est pas le même parent avec tous les enfants. C'est-à-dire que la personnalité, les comportements des enfants jouent sur la façon qu'on va avoir de se positionner en tant que parent. Autrement dit avec chaque enfant, puisque chaque enfant à une personnalité différente, va nous amener à être parents d'une façon différente. La question que j'aimerais savoir, c'est... Est-ce que tu dirais que ton papa a été le même papa avec chacun de tes frères et sœurs
3: Non. Non, ben, Virginie, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ton... Le père de tes enfants ou ton mari n'est pas le même papa avec ses enfants entre les jumeaux et puis euh, votre petite dernière. Non, du tout.
0: Ok. Nadia, tu évoquais la deux paternités qui ont été celles de ton propre père, mais aussi celles de ton ex-compagnon. J'aimerais savoir, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec eux de leur paternité
1: euh, On a beaucoup discuté. Je pense que l'estime que j'ai pour lui, même si des fois j'ai trouvé qu'il disait des conneries, euh, l'estime que j'ai pour lui, elle est aussi liée au fait qu'il a été extrêmement présent à la naissance des filles, y compris la dernière, alors qu'on ne vivait plus ensemble. Et qu'il a été complètement acteur des enfants. Et euh, je crois qu'il fait partie de ces, ces hommes qui... Oui, oui, qui vivaient euh, fortement la naissance de tous ces enfants. Et du coup, je m'interroge sur mon papa, parce qu'à la naissance de ma fille aînée, quand le lendemain, je l'ai appelé Je ne sais pas si ça fille aînée ou la deuxième, d'ailleurs. Que je l'ai appelé en disant... Euh, euh, « Ah, ben voilà, euh, où Barbara, ou Julie Sarah est, euh, est née. » Et il m'a dit, « Ah, mais je comprends pourquoi j'avais si mal au ventre. <rire> » Mon propre père. Et, et, et c'était drôle. Et mon père, en ce qui me concerne, tu parlais de la petite dernière Jocelyne. Alors, je suis aussi une petite dernière. Et je suis née aussi euh, dans l'année où c'était le plein pot de... Euh, l'accouchement sans douleur avec la méthode du docteur Lamaze. Et euh, mon père, qui était un militant de tous ces mouvements-là, était déjà euh, dans, cette mouvance, euh, dans cette mouvance-là. Et en termes de valeur, c'était aussi quelque chose. Oui.
0: Finalement, quelqu'un de très engagé, malgré les coups de sang que tu évoquais tout à l'heure
1: Oui, oui, oui. oui mais je pense que c'était euh, probablement euh, les effets d'angoisse de la guerre qui restaient, euh, oui. Je me l'explique aussi comme ça.
0: Et toi, Jocelyne, à propos de l'héritage de ton papa euh,
1: Moi, je pense que
3: tu pensais de, tu posais la question tout à l'heure de ce que ça avait pu transmettre. Moi, je vois mes frères euh, à la maison, ils font. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question de qui devait faire quoi. Mmh. C'était habituel à la maison, et euh, je me suis jamais dit. Euh, une femme doit repasser plus qu'un homme, ça ne se pose pas. Mes frères, ils font à manger comme tout le monde, ils cuisinent à la maison.
0: Et ça, Jocelyne, comment est-ce que tu le rattaches à ton papa
3: Parce qu'à parce que la maison, on faisait, on faisait tout. Les garçons euh, faisaient la cuisine, faisaient le ménage. Donc pour moi, ça faisait partie euh, du quotidien que tout le monde puisse faire. Et je me suis rendu compte à de nombreuses reprises que ce je... n'était pas tout à fait exact dans toutes les familles.
1: Manifestement, oh <rire> Virginie ne pas les choses comme non, non. ça dans son entourage. Pas tout à fait comme ça, effectivement, dans ma famille.
2: <rire> Quoique mon mari repasse ses chemises, ça... Je ne peux pas lui enlever, mais non, le reste... Euh, les... Il a été élevé à l'inverse de toi, dans une famille où il ne devait rien faire et surtout pas approcher de la cuisine. Donc, effectivement, il n'approche pas de la cuisine aujourd'hui non plus.
0: Bon, bah très bien. J'aimerais qu'on termine en, en se posant la question de savoir, mais, mais, mais qu'est-ce que vous pensez du regard que la société porte sur les papas
1: Il y a déjà quelque chose qui vient de changer au niveau des lois. Et du congé euh, paternité. Donc, euh, notre société, si euh, au niveau des lois c'est mis en œuvre, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Oui. Comme Virginie, je crois que les enfants font aussi les pères.
0: Mmh, toi, Virginie?
1: Je pense qu'on, voilà, les, les, la
2: société évolue sur les papas, les papas prennent plus de place, on leur permet aussi de prendre plus de place, euh, donc je trouve que ça c'est, c'est une bonne chose puisque les papas ou les, ou les seconds parents, comme disait Nadia, je pense que voilà, un enfant a besoin de, de plusieurs repères pour se construire euh, et, et qu'on laisse la place à chacun pour euh, un papa, une maman, deux ma, de papas, deux mamans, euh, voilà, que ça, qu'un enfant ait des repères, quelle que soit la parentalité, je pense que c'est ça le plus important.
0: Et toi, Jocelyne
3: et Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Virginie et Nadia, un rôle de père qui a évolué au fil des années. Il me semble qu'avant, il y avait plus, les hommes étaient plus à l'extérieur de la maison et les femmes à l'intérieur. Aujourd'hui, eh bien, il y a différentes formes de paternité. Il y a toujours des hommes à l'extérieur qui travaillent beaucoup, mais qui aussi investissent euh, le milieu familial, les lois font que bah, la place des pères change pour le congé maternité. Donc ça veut dire qu'on reconnaît le fait que si les pères sont présents dès la naissance, ça peut aussi euh, créer euh, du, des liens particuliers. Hein. Mais en même temps, je trouve que la place des pères, elle n'est pas très simple non plus. Tout à l'heure, Virginie, tu disais qu'il faut aussi leur laisser la place. Et je trouve que les hommes, on leur a demandé beaucoup, D'être performants, d'être des bons professionnels, des bons pères, des bons amants, euh, hommes sans être trop machos. Euh, voilà, et je pense que c'est pas si simple que ça. Voilà. Même si moi je pense, comme vous, je crois que leur place est prépondérante dans, dans l'éducation des enfants et qu'ils ont un rôle essentiel à jouer, euh, il n'empêche qu'ils ont été quand même un peu malmené. Et dans l'image, je pensais tout à l'heure en, à la place des pères dans la société, sur les aires d'autoroute, quand on veut langer son enfant, c'est que les toilettes de femmes qui ont des tapes pour langer. Oui, oui, oui. Les toilettes des hommes n'ont pas de table pour langer. Un homme, les salaires, on sait bien qu'en France, c'est souvent les salaires des hommes qui sont les plus importants. Prendre un 80 euh, on trouve normal pour une femme. Pour un homme, on se dit, tiens, pourquoi il veut prendre un 80% D'autant oui, oui, oui. plus qu'il y a parfois une perte de salaire plus importante que pour une femme, voilà. Il euh, y a encore des choses à, à faire évoluer, mais ça évolue.
0: Eh bien, merci mesdames. Je vais conclure en soulignant les points marquants qui ressortent de notre échange du jour. Le premier point, c'est qu'on est le parent qu'on peut être et non pas le parent qu'on veut être. Cette idée, Nadia, c'est toi qui nous la portes. Alors on voit ce qu'on va appeler la parentalité fantasmée. C'est-à-dire que inconsciemment, on pense qu'il existe une parentalité idéale, une façon idéale, parfaite d'être parent. Or, en raisonnant comme ça, on va se mettre en difficulté. On va se mettre en difficulté parce qu'on va se comparer à un idéal qui n'existe pas. Dans ce cas, un moyen de se libérer de cette pression est de considérer ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir... On est le parent qu'on peut être et non pas le parent qu'on veut être. Ça vaut bien évidemment pour les papas. Un autre point que nous avons abordé est que la place occupée par les papas dépend souvent de celle que les mamans acceptent ou peuvent accorder au père. Autrement dit, quand les papas ne font pas toujours comme il faudrait, on peut parfois, peut-être, regarder ce qui se passe du côté des mamans. Un autre point que nous avons évoqué est celui qui correspond à la relation. Il est important que les papas aient une relation de qualité avec les enfants. Ce point est très important parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, la relation est un des points importants qui définit ce qu'est la parentalité. On ne peut pas être parent si on n'est pas capable de mettre en place une relation de qualité, une relation positive, une relation bienveillante. Or, Cette relation qualitative, nous l'avons perçue dans les témoignages que vous nous avez apportés. Nadia, tout à l'heure, on a vu qu'il existait une relation particulière dont tu t'es rendu compte par le biais de ce regard un peu particulier que ta fille avait porté à son papa. C'est à ce moment-là que tu as pris conscience que ton ex-compagnon était un bon papa. Tout à l'heure, Virginie, toi tu évoquais, toujours par rapport à cette question de la relation, la nouvelle présence de ton mari dans sa nouvelle parentalité, paternité, il est de plus en plus présent. Or, il ne peut pas y avoir de relation sans une présence. Quant à toi, Jocelyne, tu as évoqué cette qualité de relation avec ton papa en parlant de choses que vous avez pu vivre ensemble, notamment des valeurs qui étaient le partage, la bienveillance. Et ces termes, ces notions traduisent là aussi une qualité relationnelle. Et puis le dernier point correspond au cadre le cadre qui correspond à la fonction symbolique très forte de ce qu'apporte le papa. Ce cadre va permettre de faire comprendre à l'enfant les limites qui correspondent d'ailleurs aux règles de la vie en société. C'est-à-dire que quand on vit en société, eh bien, on ne peut pas tout se permettre. Le premier endroit où il va apprendre ça, c'est au sein de son foyer, notamment à travers l'idée qu'on va devoir lui dire non. Et ce non, souvent, c'est le papa qui le symbolise. Nous avons pu identifier cette fonction symbolique du père à travers vos témoignages. Nadia, tout à l'heure, tu parlais de ton papa qui était capable d'avoir des colères, mais qui traduisait une volonté de poser un cadre, de poser des limites à ses enfants. Jocelyne, toi, tu évoquais ton papa en évoquant une autorité très particulière en ce sens qu'il était capable de se faire obéir, mais sans quasiment jamais... Avoir à hausser la voix. Eh bien, merci mesdames. Merci beaucoup pour votre contribution qui a été très riche. J'ai passé un moment agréable. Je vous souhaite une bonne continuation. Et voilà, chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast. Il pourrait rendre service à plein d'autres parents. D'autre part, si vous souhaitez faire des propositions de sujets ou si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Mission Parentalité. Une page Facebook, d'ailleurs, à laquelle vous pouvez vous abonner pour suivre notre actualité. Comme vous le savez, notre aventure démarre. Si vous trouvez qu'elle a du sens, vous pouvez nous soutenir en mettant une note ou un commentaire sur Spotify ou iTunes. C'est surtout ça qui va nous aider à toucher plein de parents qui se questionnent. Alors, Même si ça demande un tout petit effort, n'hésitez pas. Enfin, pour ceux qui recherchent des outils concrets, j'en profite également pour rappeler que vous avez accès à un ensemble de webinaires depuis notre site internet Mission Parentalité. Merci, à bientôt